0: Journalismus Y, ein Podcast von der Medienwoche mit Angelo Zehr und Luca Giselli. Episode 32 Wir haben uns diese Woche mit Patrick Züst getroffen. Mit gerade mal 20 haben seine Chefin ihn auf eine Rechtsabentüre geschickt. Aber loset doch selber. Ähm, Patrick Züst, wem bist du jetzt zurück von San Francisco?
1: Ich bin vor zwei Wochen zurückgekommen, habe die Wohnung abgegeben, drei Koffer mitgenommen, alle mit Übergewicht, aber es hat dann gleich geklappt und bin ja, von der Mitte von San Francisco wieder zurück in den Ahrgezogen für den Moment. Und wie lange bist du jetzt dort? Ich war ein bisschen mehr als ein Jahr dort. Gewesen. Ich bin im November 2016, übergegangen, gerade ein paar Tage bevor Donald Trump zum Präsident gewählt wurde. Und seither ich mit kleinen Unterbrüchen dort.
0: Und als wann bist du genau dort hergeschickt worden?
1: Ich bin Auslandskorrespondent für die AZ-Medien. Die AZ-Medien sind unter anderem die Schweizer Wochenende, die Argeuer Zeitung, aber auch verschiedene andere Regionalzeitungen in der Nordwestschweiz. Und, und ich bin als Silicon Valley-Korrespondent auf San Francisco gezogen. Das heißt, da komme ich vor allem mit der Tech-Industrie, mit den großen Konzernen, aber auch mit den kleinen Start-ups und so ein bisschen den digitalen Trends beschäftigt. Weil es aber natürlich auch politisch ein, ein recht interessantes Ort war in den USA, ist das natürlich auch etwas, das ich journalistisch verfolgt habe, wegen dem ein ziemlich breites Themenfeld kann.
2: Du bist noch relativ jung. <lacht> Wie bist du überhaupt zu dem? gekommen? Also das ist eine riesige Gelegenheit. Wie ist da überhaupt passiert, dass wir dich hinterher geschickt haben?
1: Ja, ich würde natürlich gerne sagen, wegen viel Talent und Durchhaltewillen. will. Ähm, praktisch ist es wahrscheinlich vor allem, weil ich zur richtigen Zeit am richtigen, richtigen Ort war. Äh, ich schreibe schon sehr lang äh, für verschiedene Zeitungen. Also, ich habe meine ersten Artikel mit 15 oder 16 veröffentlicht. Und halt wie alle anderen auch, angefangen mit Turneräubigen und die anderen Konzerten. Und so klischeehaft wie tatsächlich auch mir einen Artikel über Küngelizüchtenverein und dann ihre Ausstellungen. Ich ähm, konnte mich von dort her ausarbeiten, habe ein paar Mentoren gefunden bei verschiedenen Zeitungen, die mich ein bisschen gefördert haben und mir Rückmeldungen gegeben haben, Texte gegengelesen haben und dadurch halt recht bald nicht nur über Landmaschinenausstellungen ausstellungen geschrieben, sondern auch über politische und wirtschaftliche Themen. Und das alles natürlich nebenbei gemacht, also ich habe Kanti bzw. Gimmi im Aargau gemacht und bin jetzt vor zwei Jahren vor der Entscheidung gestanden, will ich voll auf Journalismus setzen oder will ich eben mich der anderen Leidenschaft widmen, so ein den digitalen Themen, den technologischen Themen. Ich habe mich dann für das entschieden, bin schon angemeldet für ein Studium an der ETH, das im September 16 angefangen hatte. Es kam ein anders, gekommen? weil im Frühling äh, vom gleichen Jahr haben mich dann Patrick Müller, der Chefredaktor der «Schweiz am Sonntag» damals noch, und äh, Christian Durer, damals der von der Aargauer Zeitung, beim Blick, äh, haben mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, als Korrespondent eben nicht die ETH zu gehen, sondern nach San Francisco, um von über «Silicon Valley» berichten. Äh, vor allem, weil ich halt einerseits so ein bisschen das journalistische Handwerk und journalistische Feuer mitgebracht haben andererseits auch ein bisschen das technologische Verständnis und zusätzlich natürlich genügend flexibel gewesen ähm, Und ja, so ist das dann die das Jetzt äh, ein
0: bisschen mehr als ein Jahr ist gleich noch, noch eine relativ kurze Zeit für einen Korrespondenten wo man, also ich glaube im SRF sind die wahrscheinlich sechs Jahre oder so an einer Art, äh, ist der von Anfang an befristet?
1: Ähm, das ist nicht befristet gewesen, von an, nein ähm, es ist ein unbefristeter Vertrag und äh, ich hätte auch jetzt äh, durchaus noch länger bleiben können. Also es ist nicht so dass ich zurückgeholt worden wäre sondern dass ich effektiv entschieden habe, dass jetzt der richtige Moment ist um zurückkommen ähm, das hat verschiedene Gründe und ich nehme an das wäre deine nächste Frage äh, grundsätzlich ist es wirklich ein, ein grandiose Zeit. Und ich habe ich den Job unglaublich spannend. Fand. Ich hatte locker noch jahrelang weiterziehen, mit viel Freude. Auch. Es hat wirklich sehr sehr wenig negative Faktoren, gegeben, was mir einfach bewusst worden ist und ich glaube, das ist so ein typischer Silicon Valley-Effekt, jetzt nach einem Jahr, dass ich langfristig nicht einfach ähm, an der Seitenlinie will sein will von der Tech-Industrie, von dem Silicon Valley. Das ist zwar spannend, man kann beobachten, ähm, man hat Einblicke in die verschiedensten Themen. Aber langfristig würde ich gerne dann gleich selber irgendwie involviert sein, selber mitwirken und eben nicht nur, nicht nur beobachten. Und so typisch nach dem Motto von Silicon Valley, äh, und der Rest ein bisschen überpünkt ist, ist, aber halt gleich noch stimmt, ähm, move fast and break things, habe ich jetzt halt zumindest mal den move fast Anteil berücksichtigt. Und ja, jetzt nach einem Jahr, eigentlich schon gesagt, dass ich, ähm, dass ich jetzt zurückkomme. Ja.
2: Also du bist eher techie als Journalist, könnte man sagen, im Herzen. Das würde ich so nicht unterschreiben, nein.
1: Ähm, Ich habe sehr genossen, dass ich jetzt ein Jahr lang die beiden Leidenschaften sehr gut miteinander verbinden ähm, Ich bin auch absolut passionierter Journalist und finde es extrem spannend, die, die Themen an die Leute zu bringen. Was mir einfach gefällt, hat, langfristig jetzt, ist, ähm, dass man halt jetzt in meiner Position häufig schon recht oberflächlich muss bleiben. Also ich bin... Ähm, Halt im, im Tagesjournalismus tätig. Gewesen. Das heisst, man hat eigentlich schon die Erwartung, dass im Optimalfall pro Tag ein Text entsteht. Das kann man natürlich schon ein bisschen ausweiten, aber auch selbst wenn es zwei Tage sind für einen Text, dann ist es halt gleich noch, wenn man nur zwei Tage Zeit hat, zum sich einlesen, mit Experten reden, einen Text strukturieren, einen Text schreiben, einen Text regieren, einpassen, dann noch Feedback bekommen, dann ist man schon zwungen, zum häufig sehr oberflächlich zu bleiben. Und mein persönlicher Wunsch ist, halt schon, dass ich ein tieferes Verständnis für die Technologie bekomme. Und ich glaube, ähm, dass, ja, dass jetzt der richtige Moment ist, um eben noch ein bisschen tiefer in das hineingehen und bis jetzt einfach zu einem gewissen Grad recht oberflächlich halt darüber geschrieben.
2: Du bist jetzt vorher schon ein bisschen aber vielleicht kannst du uns noch besser erklären, wie es dein Tagesablauf gesehen in San Francisco. Wie hast du angefangen? Was hast du überhaupt gemacht? Hast du getroffen? Wie bist du überhaupt in das Ganze? Ich meine, das ist eine fremde Stadt, oder du kennst wahrscheinlich niemanden, fast niemanden. Wie kommst du überhaupt an Infos an? Lassen dich die einfach ein? Oder?
1: Äh, ja, das ist ein, hat sehr viele Aspekte, die Frage. Also vielleicht, wie, wie ich angefangen habe. Ähm, es ist schon so, dass gerade im Silicon Valley ist das Netzwerk wirklich an und so. Also man muss Leute kennen. Ähm, das ist für mich, also ist allgemein im Silkemenli relativ einfach, um dort hineinzukommen, weil die Leute sind sich wirklich sie das eigene Netzwerk zu pflegen, sie sind sich gewöhnt, auch viel weiterzuhelfen. Es ähm, ist für mich sehr einfach gewesen. Ich glaube, das war auch der grosse Vorteil, gewesen, dass ich eben als junger Journalist dort bin und nicht so den klassischen Weg gemacht habe, wo viele andere Korrespondenten aus Europa gemacht haben, dass eben mehrere Jahrzehnte lang Journalist sind und erst dann mit 40, 50 hineinkommen. Um, der grosse Vorteil von mir war, dass ich jung bin und mich halt so sehr einfach mit Leuten vernetzen konnte. Also mir spezifisch jetzt, ich bin in eine, in eine siebner wg gezogen, wo ich unter anderem zusammengewandt habe mit zwei Start-up-Gründern, die beide schon auf der 30-under-30-List waren, mit einem Assistent von einem CEO, von einem wichtigen Tech-Konzern, mit einem Typ, der bei den wichtigsten Investorenfirma in San Francisco geschafft hat. Und das sind natürlich unglaublich wertvolle Leute, die mein Netzwerk haben und so vernetzt man sich von Anfang an automatisch. Und weil ich dann natürlich auch eng befreundet war mit meinen Mitbewohnern, ist dann recht schnell auch denen ihr gesamtes Netzwerk mir offen gestanden. Und so ist das sehr, sehr schnell dann gegangen. Ähm, vielleicht zum, zum typischen Tagesablauf, wo, wo du auch noch gefragt hast. Das ist ein und das sagen wahrscheinlich alle Journalisten, aber so einen klassischen Alltag gibt es natürlich nicht. Ähm, bei mir war es wahrscheinlich noch ein bisschen extremer. Gewesen. Ich kann vielleicht kurz etwas sagen zu sagen zu der Ausgangslage. Also ich war 60% angestellt und hatte einen Arbeitsplatz gehabt bei Swissnex. Swissnex das ist eine Organisation, die versucht, die Schweiz mit verschiedenen Regionen auf der ganzen Welt zu vernetzen Unter anderem auch mit San Francisco bzw. Silicon Valley. Das also macht es auf ganz verschiedene Arten. Unter anderem haben sie einen Coworking Space in San Francisco an einer grossartigen Lage direkt dabei, als wer mal in San Francisco ist, soll unbedingt beim, beim Pier 17 noch einen Zwischenstopp machen. Ähm, ich hatte dort einen, einen Tisch, beziehungsweise halt einfach einen, einen Arbeitsplatz. Und für mich ist das eine grossartige Ausgangslage gewesen, aus einem einfachen Grund, weil jeder Schweizer, der irgendetwas mit Tech, mit Startup, mit der Gründersee zu tun hat, der ist früher oder später in San Francisco im Silicon Valley gelandet und früher oder später auch Swiss San Francisco gewesen. Das heißt, ich habe ohne viel zu machen, eigentlich einen konstanter Strom von spannenden Leuten, die zu mir gekommen sind, auch sehr gerne mit mir geredet haben, weil ich der einzige, Journalist, der einzige Schweizer Journalist der war, der sich wirklich exklusiv, fast exklusiv mit dem Silicon Valley beschäftigt hat. Und, ja, das war natürlich ein, ein super Starting Point. Ähm, die Leute, die voll bis Wissnacht geschafft haben, haben sich dann aber schon relativ bald angefangen, lustig zu über mich und gesagt, ja, du schaffst ja gar nie, du bist gar nie da. Das, das eine stimmt, ich war tatsächlich nicht allzu häufig da, allerdings der Grund ist genau, das, das genaue Gegenteil. Ähm, ich habe halt probiert wirklich viel zu arbeiten und für mich war es halt auch, gewesen, häufig rauszugehen mit Leuten zu reden Und das ist auch der grosse Vorteil des Ökosystems, das es in San Francisco und in der Bay Area geht dass es halt einfach immer so viel läuft. Also es gibt jede Woche Konferenzen, wo ich häufig war. Es gibt die Pflichtanlässe natürlich, wenn Google ein neues Produkt vorstellt oder Facebook eine Entwinkler konferenz hat, dann kommen die Es gibt Demo Days, wo junge Startups sich den Investoren präsentieren. Es gibt Vorträge und ich habe einfach so viel wie möglich probiert, dass so alles geht, um so ein gutes Gespür bekommen, wie das San Francisco und wie das Silicon Valley funktioniert. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich schon auch eben das Netzwerk pflegen, sich also mit so vielen Leuten wie möglich zu vernetzen. Und das beinhaltet einfach häufig auch eben mal ganz informell gut Kaffee trinken mit Leuten. Also ich habe meistens ein bis zweimal pro Tag in ein Meeting mit einer spannenden Persönlichkeit häufig auch off the record, weil das dann das Ganze viel, viel ähm, effektiver und effizienter gemacht hat. Und so ja, bin ich sehr häufig draußen gsi. Dazu kommt natürlich noch der Prozess vom Schreiben, der nicht viel anders ist, als in der Schweiz auch ist. Ich habe sehr häufig in der Nacht geschrieben. Aus einem einfachen Grund, dass zwischen San Francisco und Arau, wo meine Kollegen stationiert sind, 9 Stunden Zeitverschiebung sind. Das heisst, hätte ich auch meinen Büroalltag, oder mein meine klassische Bürozeiten hat das langfristig nicht funktioniert. Das heisst, ich habe häufig bis um drei, um vier Uhr in der Nacht geschrieben und geschafft und dann habe ich mit meinen Kollegen auch Kontakt gehabt. Das war insofern kein Problem, weil das eigentlich meinem natürlichen Rhythmus entspricht. Und ja, dann halt ähm, ja, dort häufig an meinen Texte gearbeitet und geschliffen und dann erst ähm, vor dem Mittag wieder angefangen, angefangen zu arbeiten.
2: Hast du irgendeine Auflage wie viel du liefern musst? Also... Die, die wahrscheinlich nicht einfach zu eine Geschichte zum einfach eine happy life machen und so, sondern es sind wahrscheinlich recht konkrete Vorstellungen, gewesen, was sie für dir erwartet.
1: Nicht einmal, nein, ähm, natürlich nicht. Bin ich nicht zu ja, gegangen, um ein happy life zu haben. Ähm, aber so ganz konkrete Vorträge zu nicken, was ich glaube, ist auch der absolut richtige Approach. Ähm, natürlich ist schon nicht die Meinung, dass ich nur alle zwei Wochen ein halbseitigen Text schreibe. Und das ist natürlich auch überhaupt nicht meinen äh, persönliche meine persönliche Anforderungen an mich entsprechen also ich bin schon mit sehr viel Ehrgeiz und habe probiert so viel wie möglich zu publizieren um halt die Themen, wo wir man vorher wirklich nicht häufig in unserer Zeitung behandelt haben so in unser Produkt hineinzubringen am ähm, schlussendlich ist es dann ich habe es mal nachher ich glaube, ungefähr zwei Artikel pro Woche Häufig aber eine auch größere Geschichten, also ich habe viele doppelseitige Sachen gemacht, äh, Themenseiten sind, sind das bei uns, auch viele äh, ausführlichere Interviews und habe natürlich dann, ähm, ich habe gesagt, ich bin um 60% angestellt gewesen. ich habe vor allem die Zeit genutzt, um wirklich zu arbeiten und zu schreiben und die anderen vier Tage, die pro Woche, die habe ich dann wirklich genutzt für die Recherche zum eben tiefer in die Themen hineinschauen. Also ein Großteil von, ich sage mal, der Themenfindung, vom Netzwerkpflegen, von der Recherche, wo theoretisch wahrscheinlich auch zu meinem Job gehören, habe ich denke, in meiner Freizeit, in meine Freizeit, ausgelagert. Und während den drei Tagen, wo ich offiziell angestellt war, ähm, habe ich sehr viel geschrieben dann, ja.
0: jetzt, du bist an eine Art gsi, wo man diesen bei den großen die wo ja auch der Journalismus extrem formen, im Moment Google und Facebook. Du bist eigentlich dort angegangen, um über diese zu berichten. Wie hast denn du das wahrgenommen? Also, das Break Things, wo ja sich, sich dir so gross auf, auf die Fahnen schrieben, Breaket denn die jetzt auch den Journalismus?
1: Ja, es war natürlich ein extrem interessantes Jahr. Gerade die Zeit, als ich tätig war. Es hat dann gerade um die US-Election einen grossen Skandal bzw. viele Diskussionen gegeben. Was Facebook und Google und auch Twitter für einen Einfluss hatten ähm, es war ein ziemlicher Shift, also, das habe ich zumindest vorgenommen, und das haben auch ganz viele andere Leute, die ich mit ihnen gesprochen so beschrieben, dass jetzt so ein bisschen der Moment kommt, wo man eben anfällt, so die, die zwei Reise, die Reisen allgemein ein bisschen zur Rechenschaft zu ziehen. Also, ich habe das Gefühl, dass bis jetzt sie sich sehr viel können erlauben können, halt eben mit dem Vorwand von Innovation. Das ist kein Vorwand, das war effektiv Innovation. Gewesen, aber mit dem Grund, von, für, dass Innovation kann passieren kann, muss man gewisse Freiräume lassen. Das hat in den USA immer sehr gut funktioniert. In Europa haben wir da diesen, diesen Riesen viel mehr noch auf die Finger geschaut. Und ich habe das Gefühl, es kommt jetzt immer mehr auch in den USA an, dass man eben die, die grossen Tech-Konzerne, die, die, also die sicher die wertvollsten, wahrscheinlich auch die wichtigsten Unternehmen der Welt sind, ein bisschen genauer kontrolliert. Ähm, was das für einen Einfluss haben wird auf den Journalismus ist natürlich sehr schwer abzuschätzen.
2: Eine große Frage, und das ist im lokalen Journalismus von Küngeli-Züchterverein genau gleich wie bei Facebook und Google, das ist so ein bisschen die Frage von der Nähe, oder? also wie kritisch kann man sein, wie, wie transparent kann man sie mit Informanten, wenn man nachher aus der Geschichte macht, jetzt wenn für die AZ schreibst, wahrscheinlich lesen die von Facebook und Google vielleicht auch. Wie, wie, wie hast du können kritisch bleiben, obwohl du eigentlich auf, auf Access, also auf, 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 auf die Informationen von diesen Leuten angewiesen gewesen bist und denen wahrscheinlich auch wieder über den Weg gelaufen bist?
1: Das ist eine sehr gute Frage und im Silicon Valley wirklich brandaktuell. Es gibt natürlich unzählige Outlets, also Newswebsites, Blogs, Zeitschriften, Magazine, die sich exklusiv mit den Tech-Themen beschäftigen. Ähm, die sind noch viel mehr als ich in einer Situation, wo es wirklich den Access braucht, um halt irgendwie an die, an die Klicks, an die Leser herunterzukommen. Weil, weil es so viel gibt, brauchst du wirklich exklusive Sachen. Und das führt natürlich dazu, dass, wie ich das vornehme, ein, ein ziemlich unethischer Journalismus im, im Silicon Valley betrieben wird und eigentlich die gesamte gesamten Tech-Industrie. Also dort ist es schon häufig so, dass man eben sagt, Wir man, man, man arbeitet wirklich eng mit, mit PR-Abteilungen zusammen. Ähm, es kann sein, dass Facebook zum Beispiel sagt, look, fünf positive Geschichten über Facebook und du bekommst ein Interview mit dem und dem. Aber wenn du ein Interview bekommst, dann werden wir das vorher noch gegenlesen und dann sagen wir, wie die Schlagzeile heisst. Also es geht wirklich sehr, sehr weit. Ähm, das weiß man im, in der ganzen Region eigentlich. Also das ist ein offenes Geheimnis. Äh, wegen dem sind auch viele von den Zeitschriften, die wir hier in Europa eben als authentisch wahrnehmen, die über Silicon Valley berichten, über die Industrie, offen und transparent, sind die dann sehr, sehr verpönt, weil man einfach weiss, wie, wie unethisch und unmoralisch das zum Teil zu und her geht, es gibt natürlich da auch Gegenbewegungen. Also, ähm, viele Leute schätzen auch wirklich guten Journalismus und der unterstützt gerne. Viele haben die New York Times und die Washington Post abonniert, äh, selbst Wall Street Journal, weil das dann so ein eine politische Frage bekommt. Es gibt junge Startups, die so ein bisschen in eine ähnliche Richtung gehen wie die Republik, die unabhängig von, ähm, von werbe, Partner, wo wirklich versucht, so ein bisschen den Bullshit, was im Silicon Valley unglaublich viel gibt, halt so ein bisschen zu durchleuchten, zu kritisch hinterfragen. Und ja, das ist schon sehr spannend. Für mich persönlich war es natürlich auch eine Herausforderung, weil man zwangsläufig als Journalist in die ganze Peer-Maschinerie reingeraten ähm, Ich habe es spannend erlebt, dass ich dann eingeladen wurde an Events. Also ich kann von, von einer Konferenz erzählen, wo in Las Vegas stattgefunden hat, wo man mich eingeladen hat. Äh, es ist ein... Ich will keinen Namen nennen, aber es ist ein, eigentlich noch eine spannende Firma gewesen und ich habe dazu gesagt, und dort haben wir mich dann wirklich in ein unglaublich luxuriöses Hotel eingekwartiert, für drei, vier Tage gut verpflegt und alles. Und ich habe mich von dem überhaupt nicht irgendwie beeinflusst lassen in meiner Berichterstattung. Ich habe einen sehr kritischen Artikel geschrieben. Und dann natürlich schon die Rückmeldung bekommen ob ich dann noch mal etwas Positives wird, darüber schreibe. Und ich gesagt habe gesagt, nein, das mache ich sicher nicht. Und dort ist natürlich ein Drückmelder. Gekommen. Ja, merci, schön, dass du dabei war, Aber ich glaube, in Zukunft werden wir dich nicht mehr, nicht mehr anfragen. Und für mich ist das nicht allzu tragisch, weil eben Silicon Valley ist riesig, es gibt unglaublich viele Themen, es gibt unglaublich ähm, viele spannende Geschichten. Von dem man muss ich nicht die, die, den unethischen Peer journalismus machen. Viele andere machen das und müssen das auch machen. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür. Ähm, aber ja, ich habe mich eigentlich recht aus dem herausnehmen.
2: Ich meine, wie funktioniert das? Das ist doch eigentlich ein Stunde. Du schreibst etwas für eine Deutschschweizer Regionalzeitung, sagen wir jetzt einmal. Du bekommst instant Feedback über von denen. Musst du denen da auf Englisch zum Gegenlesen gehen? Oder wie funktioniert das? Ähm,
1: häufig sind es vor allem Firmen, die entweder in Europa ihr Hauptsitz haben. Und Halt jetzt Aktionen im Silicon Valley machen, die mich dann einladen. Oder es sind amerikanische Firmen, die langfristig nach Europa expandieren und dort schon mal ein bisschen Presse Die haben dann häufig, schaffen äh, es entweder mit PR-Büros in Europa zusammen, beziehungsweise häufig in Deutschland. Oder haben einfach Leute dort, die auch Deutsch können. Und ich kann nie etwas übersetzen, müssen, aber ähm, habe dann schon, die haben schon Möglichkeiten gefunden, um dann zu schauen, was, was aus diesen Aktionen entsteht.
0: Jetzt, ich habe gehört, San Francisco ist relativ crazy. Einfach auch hinsichtlich, also, ja, wie das reguläre Leben so abläuft auch außerhalb von Silicon Valley. Irgendwie horrende Mieten, extrem viel Obdachlose. Wie bist du als Schweizer aus dem wohlbehüteten oder reingekommen?
1: Äh, sehr gute Frage. Es ist ein, ein riesiger Unterschied, das muss man definitiv so sehen. San Francisco ist extrem liberal, extrem demok demokratisch. Äh, hingegen bin ich in einem Dorf aufgewachsen und habe 20 Jahre dick gewohnt, bevor ich auf San Francisco gezogen bin, wo die SVP also mit großem Abstand die wählerstärkste Partei ist. Ich bin, um den ganzen Kontrast noch ein bisschen extremer zu machen, ins Gastro-Viertel in San Francisco. Das Gastro-Viertel ist so bekannt dafür eigentlich, ähm, dass jetzt die gesamte LGBT-Bewegung angefangen hat. Ähm, es ist ein sehr ein freies Viertel. Also ich habe zum Teil Besuche von Kollegen und die sind mit im Uber vom Flughafen vor meine Wohnung gefahren und ausgestiegen und das erste, was man gesehen hat, sind drei nackte Männer. Also es ist völlig normal, dass man wirklich nackt auf der Straße laufen. läuft. Man sieht viele Drag Queens. Es ist ja, ein sehr, sehr spezielles Viertel, aber ich habe es unglaublich genossen, zum den, den Kontrast zu so spüren und auch so leben. Du hast auch noch die Mieten angesprochen. Das ist tatsächlich ein Thema. Ich habe das Gefühl, dass wenn man aus der Schweiz rauszieht, dann ist es eigentlich überall billiger. Ich habe mich sehr fest geirrt, wie sich herausgestellt hat. Also ich habe schlussendlich dann für ein Zimmer in einer 7er in San Francisco, wo nicht speziell luxuriös war, aber völlig okay, etwa 1'500 Franken bezahlt. Das ist ein absolutes Schnäppchen. Also Billiger kommt es fast nicht über, wenn man selber eine Wohnung haben hat, also ein Studio, dann kommt man eigentlich fast nicht unter 2000 Franken pro Monat an. Ähm, ich habe auch, wo ich beschlossen habe, das Ganze aufzugeben, ähm, ein Inserat ins Internet gestellt, wo ich innerhalb von 48 Stunden glaube rund 100 Anfragen bekommen haben. Also, äh, die Wohnungsmieten sind definitiv definitives Thema und das ist natürlich hat die Tech-Industrie halt auch einen riesigen Einfluss auf das. Ähm, dass die Wohnungsmieten in den letzten Jahren so stark hochgegangen sind. Man vermutet auch, dass jetzt mit dem ganzen Blockchain-Trend, mit den Kryptowährungen, wo wieder ganz viel Techies zum Multimillionären zum Teil gemacht hat, dass das zum Teil wirklich noch extremer werden könnte. Und das ist natürlich auch etwas, was nach einem Jahr... Am Anfang ist es cool, so ein bisschen in dieser die wo halt alle so ein bisschen an den gleichen Themen interessiert sind. Eben, es ist so, dass die Mieten so hoch sind, dass sich fast nur noch Leute, wo irgendwie in der Tech Industrie involviert sind, die Wohnungen können leisten. Aber ich glaube jetzt nach einem Jahr muss man das sehr sehr kritisch hinterfragen, wenn dann eben die Stadt zum großen Teil nur noch aus Leuten aus der Tech Industrie besteht, so eine homogene Masse, wo alle eigentlich sehr ähnlich ticken, Gleichen interessiert sind, Gleichen schaffen und da fehlt dann schon sehr viel, habe ich Gefühl.
0: Wenn ich das so höre, wie es dazu zu und her geht, dann denke ich manchmal, ist denn da vielleicht auch ein stellvertretend für die Mentalität, für die allgemeine Mentalität in der digitalen Branche im Silicon Valley? Move fast, break things. Ohne Rücksicht auf Verlust also auch ohne Rücksicht auf Leute, die irgendwie nicht mithalten können in diesem
1: Tempo. Äh, das hat definitiv etwas, ja. Ähm, man ist hier zwangsläufig natürlich mit vielen Leuten und Lebensgeschichten konfrontiert, wo es eben nicht das <lacht> Philanthropen von der Tech-Branche, wo viel sich ja damit profilieren, also es geht schlussendlich wirklich so, auch wenn es sehr aber es geht sehr viel darum, irgendwie einen Beitrag zu leisten, die Welt zu verbessern, einen Impact zu haben und so wie man es in, in San Francisco gesehen halt und erlebt, ist der Impact jetzt zumindest in San Francisco durchaus auch negativ. Und das sind sich halt auch ganz viele Leute, Entrepreneurs, junge Gründer, nicht bewusst, ähm, was die Techindustrie industrie auch eben negativ kann bewirken kann. Und das sehen wir jetzt, äh, wie auch schon kurz angesprochen, das Jahr sehr eindrücklich, wo so die ganzen Facebook, twitter Google-Technologien langsam auch ihre Schattenseite präsentieren, wo man schon lange davon weiß, aber jetzt halt zuerst mal so richtig darauf reagiert wird. Und ich glaube, da befinden wir uns im Moment schon ein bisschen in einem Shift, also in einem Wechsel, wo eben Technik nicht nur als das einzig wahre, die Lösung für alles klarifiziert wird, sondern wo man auch sehr kritisch anfängt, die ganzen Sachen zu hinterfragen, noch kritischer, als das bis jetzt der Fall war.
2: Wahrscheinlich der einzige Korrespondent von einem privaten Schweizer Medium, der dort war. Braucht es braucht mehr Leute, die das machen, die du gemacht hast. Und wieso? Wieso muss man in Silicon Valley gehen und, und, und eigentlich von dort berichten, damit dort Leute wissen, was dort läuft und was nicht läuft? Wie, wieso ist das ein Moment im Moment?
1: Ich bin überzeugt, es braucht unbedingt mehr Journalisten, die dort sind. Ähm, Silicon Valley ist nach wie vor der zentrale Ort, wenn es um neue Entwicklungen im Hightech-Sektor geht. Auch wenn es immer wieder Leute gibt, die sagen, dass die Region jeglichen Reiz verloren hat und dass eigentlich das neue Silicon Valley in Israel oder Berlin oder Zürich oder Zug oder wo auch immer ist. Aber Silicon Valley ist nach wie vor einfach noch der Place to be. Ähm, und es ist relevant, Insofern, einfach, dass halt die, die technologischen Entwicklungen unser Leben stärker verändern, dass ihr nicht etwas Und wenn man will verstehen wie unser Leben im Moment und wie es in Zukunft verändert wird, dann muss man einfach dort sein, mit diesen Leuten reden und verstehen, was im Moment abgeht. Ich glaube, es braucht mehr Journalisten dort, die eben nicht, wie, wie ich es vorher angesprochen habe, so ein bisschen die PR-Maschinerie antreiben, sondern die wirklich kritische Journalismus im Silicon Valley machen. Will das gibt es meines Erachtens wirklich noch zu wenig. Es gibt eine derartige Masse von Bewegungen, von start Startups, von Entwicklungen, von Produkten, dass es sehr schwer ist, dort einen, einen guten Überblick zu behalten. Es gibt, wie ich vorhin gesagt habe, eine Bewegung von Journalisten, die versuchen, das zu hinterleuchten und zu hinterfragen, aber eigentlich relativ wenig. Ich vergleiche sie mit der Arbeit vom Investor. Also Investoren und Gründer treiben eigentlich das ganze Silicon Valley an. Das so ist der, der Kern von dem Ganzen. Ähm, Investoren bekommen pro Woche Dutzende Nachrichten von jungen Startups, wo ihre Idee pitchet, das heißt ihre Firma präsentiert dann liegt es am Investor zu schauen, was hinter dieser Idee steckt. Es ist immer revolutionär, es ist immer innovativ, es wird immer die Welt verändern. Das sind Die sind in jedem E-Mail, in jedem Pitch eines start drin. Und der Investor muss dann herausfinden, was dahinter steht. Er hat dort verschiedene Möglichkeiten. Er also kann die Zahlen des Unternehmen anschauen, genau hinterfragen, hinterleuchten und entscheidet am Schluss, ob das tatsächlich Potenzial Und wenn ja, dann investiert er Geld. Und kann dann so unter Umständen viel, selber viel Profit machen und zu einer wichtigen Entwicklung beitragen. Als Journalist ist es sehr, sehr ähnlich. Ähm, man bekommt pro Woche Dutzende Nachrichten von Peer abteilungen von Start-ups, die irgendwie nach, sich nach Medienpräsenz sehnen. Und man ist dann als Journalist eigentlich dazu verpflichtet, zu schauen, steckt wirklich etwas hinter dem Startups hinter den grossen Wort Potenzial ähm, oder ist das mehr äh, Schein als Sein? Und Leute, die das wirklich machen, das ist zeitintensiv und da kann man nicht äh, innerhalb von einem Tag vier Artikel publizieren zu dem Thema, äh, was halt nötig ist bei vielen news -Websiten. das machen meiner Meinung nach noch zu wenig. Und ich glaube auch schon, dass das zentral ist, dass eben nicht der Bullshit im Silken Valley überhand geht, sondern dass man wirklich noch guten Journalismus haben, der die Entwicklungen wirklich abbildet, wie, wie es tatsächlich passiert.
0: Du hast gesagt, du, willst, du steigst jetzt aus der Position wieder aus, um selber Akteur werden in dieser Digitalbranche. Jetzt muss ich natürlich schon fragen, was sind denn jetzt deine Pläne? <lacht>
1: Vorher bin ich noch ein Journalist. Ich arbeite noch bis Ende Januar hier in der Schweiz und probiere so ein bisschen die Perspektive und das Auge, das ich jetzt im Silicon Valley getroffen habe, auch mal auf die Schweiz anzuwenden und die Erkenntnisse dann eben auch nutzen, um so ein bisschen die Schweizer startup szene ähm, das Schweizer Silicon Valley, das Kryptowalley, ein bisschen hinterfragen und anzuschauen. Nachher werde ich probieren, ähm, mich einfach tiefer in das Ganze einzuarbeiten, also konkret das ist typischerweise natürlich mit dem Studium. Also ich denke schon wieder zurück an damals, als ich mich eben für den Journalismus und gegen das Informatikstudium entschieden habe. Das Informatikstudium ist jetzt natürlich schon wieder das Thema. Allerdings komme ich natürlich aus einer Region jetzt gerade, wo Universitäten und der ganze Prozess dahinter extrem verpönt sind. Also eigentlich jeder in Silicon Valley sagt, mir auf keinen Fall an eine Universität kommen man auf keinen Fall studieren. Der beste Lehrer ist das Internet, alles was man an der Universität lernt, lernt man schneller für sich allein ähm, ich bin noch nicht ganz davon überzeugt, aber ich werde, weil das Studium sowieso erst im September anfängt, dem Ganzen mal eine, eine Chance geben und schauen, wie tief komme ich in das Ganze inne, einfach im Selbststudium. Das heisst, ich werde in der Realität wahrscheinlich 10-12 Stunden pro Tag vor dem Computer hacken, mich vor allem mit den praktischen Skills zuerst mal beschäftigen, nebenbei gleich noch den Blick aufs das grosse Ganze werfen und nachher dann im Sommer schauen, wie schnell komme ich voran. Ich kann mir auch zum ich Glück ein paar hochkarätige Mentoren aus dem Silken Valley können besorgen wo gesagt haben, sie unterstützen mich bei dem Prozess und betreuen mich so ein bisschen und zeigen, in welche Richtung es gehen Und ich werde das jetzt die nächsten paar Monate mal probieren. hoffe, dass meine Selbstdisziplin habt und dann im Sommer schauen, wo stehe ich. Will ich die praktischen Grundlagen, die ich mir jetzt die letzten paar Monate erarbeitet haben, noch mit meinem ETH-Studium vertiefen oder... Bin ich schon genügend, um direkt in eine spannende Position einsteigen, Oder will ich wieder zurück in den Journalismus, weil das alles ein riesiger Fehler war. Das äh, muss man ja auch akzeptieren. Und ja, von dem her ist das so der Plan für die neue, nächste Zukunft, wie es weitergeht. Nachher dann ist sehr offen.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne geschehen.